0: 沙漠甘霖陪你走遍滚滚红 尘， 让我们一同打开心 房， 分享心 情， 活出精 彩， 遇见幸福。Hello， 大家 好， 欢迎你们来到沙漠甘霖。呃，这一集节目呢，我非常兴奋要分享跟我本身非常有密切相关的一个主题，那就是我的宿舍生活。相信对于很多人而言，高中、大学就已经经历了宿舍生活，加上大学四年毕业后，可能有些人继续留在北部工作，那至今时至今日，可能都已经外宿十几年了。嗯，从学生时期到现在，可能外出生活并没有什么。可是对于我而言，我是一个高中、大学全部都住在家里的人。好不容易到了三十岁，出国工作，我终于有机会在国外住，离开爸妈自己住，而且还是跟不同国籍的人一起生活。然后时至今日，我在这宿舍待了四年的时间。四年时间以来，其实我陆续经历了六位室友的。来来去去，六位室友的更迭，没想到经历过有些人离职、搬家、换宿舍等等，而我是从来从头到尾一直都没有搬，没想到我竟然变成这间宿舍最资深的人。当然，跟这些不同国籍的室友相处，我们如何的彼此适应，如何彼此共创美好生活，如此如何有。这些美好的点点滴滴的回忆，等等,等还有我们生活上可能有一些小摩擦，如何沟通、妥协、协调，如何嗯让我们的宿舍生活变得更好，等等。今天呢，就会在本集的节目来通通跟大家分享。赶快来开始今天的节目吧。再说一下，到底我的宿舍是有什么魔力，可以让我对他爱不释手，爱到住了四年都没有想要搬。好、啊，了，其实中间有一度想要搬，因为跟其中某一位室友在开冷气上面有点瞧不拢，所以让我觉得说，既然这样，我得搬到一个地方，让我可以自己控制我的冷,冷气，因为我们的宿舍。嗯，其实有它的优势。外面就是大马路，然后外面就有大饭店，所以你要去饭店吃饭啊，或是爸妈来，我要把他们安顿在附近的 hotel， 都相当的方便。然后到市中心，到宿 o 阿拉伯传统市集，也都大概十分钟以内的车程。还有最重点的重点，我们来这边就是要上班工作，所以如果离机场近其实是一个很大优 势， 所以 嗯， 因为离机场近的关 系， 如果公司突然 stand by 叫我 们， 我们可能计程车十分钟就到公司。那如果住比较靠市区的一点 人， 可能要塞 车， 他们可能塞到快半个小时才会到公 司， 或者说像 嗯， 公司有巴士。来接我们上班嘛？那呃，我们被安排接车的时间，相对就会比那些住在离机场比较远的人，我们的时间就会比较晚。那我们就可以多休息一点，我觉得这就是一个很大的优势。嗯，然后我们附近有换钱的地方，也有书店，就是生活机能上真的都非常好。也没有什么太大问题。纵然我记得我来这边才来半年，就每天门外就是 construction 一直哐哐哐哐哐哐，但是我已经把这些 construction 声音视为一种环境背景音，不管它建造哐哐哐的再大声，我依然都可以睡。就是没问题，但是中间真的是因为我跟我的其中一位室友冷气开冷气方面意见瞧不拢，让我一度真的有想要搬家。我以前去看好了新的宿舍，真的也准备要搬喽、哦，跟对方的 housing 都讲好。但是我没想到对方的宿舍真的好小一间，大概是我现在这宿舍一半的大小。然后我想说算了，这么小，然后又要住的比机场机场远。日后那个巴士接我们上班时间又会比现在要早半个小时，想想各方面，想说啊，不好不好，这么做不划算，所以啦，我就还是决定待在我自己目前的宿舍。那现在就让我从头来跟你们分享，从二零一六年踏进这个家门，我经历了各个的室友啊。呃、首先那时候我还记得自己非常的深色，当我打开门，想说，哎。会不会有人呐、啊？哇，居然都没有人迎接我。后来只要因为我的两位室友他们都非常资深，我当时来的时候，他们都已经工作大概有四五年的时间了，所以他们有有些就直接待在房间里面，不是休息啊，或是可能他们刚好在飞。那我当时我同班同学有些人他们有经验说，哎，一进到家里，一进到宿舍，就看到桌上留了礼物，呃，欢迎他们回家，或者是说。留了小零食，或是留一些纸条，告诉他们说网络的密码是什么，什么东西在哪里，什么东西是要给你的，等等等。但是我蛮阔，我进到这个家门，就是没有发现任何的纸条，然后家里也没有任何的人。但当然还好，我后来啊、呃、开始受训了，终于他们陆续有刚好飞回来，就有聊天。两位室友人都不错，一位是菲律宾人，一位是印度人。我们是三个人住一间的宿舍，所以其实哇哦，三个人，一般宿舍通常都是两个人，但我这一间是有三个人。那我嗯，那位跟菲菲律宾那位，我对他没有很深的印象，因为他常常都待在自己的房间。然后我是一个很喜欢。一直待在客厅的人，所以我跟那位菲律宾室友没有太多的交集。后来我来了几个月之后，他就有搬走。但是据,据我另外一位印度室友告诉我，他说，因为他搬走去跟他好朋友住，可是其实后面嗯，他跟他好朋友一起住完，其实有发生一些摩擦争执，所以就。证明了一件事情，有的时候我们觉得我们跟这位朋友感情超好，我们想要跟他黏在一起，每天见面，然后就搬家去住在一起。有的时候结果是好，但有时候可能结果没有这么的理想。所以这位菲律宾人搬走了一个多月后 ，Housing 安排了一位新的室友入住，他又是菲律宾人，我们叫他 S 小姐好了。这位 S 小姐来一来，我跟她可说是。非常的 m a 非常的契合。我们两个有时候互相煮东西给对方吃，然后他会跟我分享很多他的心事、他的心情。然后他有非常好的歌喉，唱歌就像是明星歌手等级的。那因为我也非常喜欢唱歌，也很喜欢听他唱歌，所以我们两个就常常交流，一起唱歌，一起分享心情，甚至我们连买东西都会一起出去买，或是一起。嗯，出去有要约什么活动的话，就一起出去吃饭。甚至我记得连我爸妈来的时候，我也都约他一起出去逛街，一起去跟我妈妈去在附近郊游啊，看看，因为他刚好也比较行，所以我们两个可以说是非常的契合。然后因为菲律宾人其实英文还不错，他以前在他的国家是线上英文老师，所以其实因为他的加入了我们的宿舍，我觉得其实让我。呃， 增长不 少， 因为他们的口音非常的标 准， 然后透过跟他一起生活、一起激荡学 习， 我觉得我自己英文也进步了不少。在这方 面， 我真的觉得至今都非常感谢 他， 就是有一个这么优秀的人入 住， 然后可以可以给你新的 ins， 大家一起聊 天， 一起觉得有激荡、有学习、有成长的感 觉， 这方面我觉得非常难能可贵。但是当然，他也有他的一些一些问题，例如说，我这位室友她非常喜欢把她的男朋友邀请回来家里做一些不可描述的事情。然后你也知道，有时候有时候空服人员要去上班的时间可能刚好落在傍晚晚上，可是她邀请男朋友回来家里正开的时间也就是下午傍晚晚上，所以你当你。急着要休息睡觉，你听到他房间里一直传出那种不可描述的声音，你就觉得说，我并不想要参与你们的亲密行为，可是那个声音大到好像你不得不参与其中。然后当时觉得真的太害羞，所以一直没有反应出来。但是事后又这么样的情况，真的重复了好几次，所以真的觉得非常的尴尬。但是因为我们感情还不错，所以一直一直都是不好意思开口。但我后来回想，我觉得我当时真应该开口的，因为一时的忍气吞声，其实造成，嗯，后来更多更多逾矩的事情发生，因为没有及时制止开口，他就会继续邀请男朋友来，然后你就继续继续的忍让。其实呢，你对他已经有某方面的气梗在心里，两个人自然相处上就不会像以往。以前一样这么的 close， 因为心中就是有所不悦，所以我觉得，嗯，后来我学习到，如果真的是跟室友，我们是每天每天都要见面，如果真的有什么看不惯的地方，你觉得希望他改进的地方，真的一定要及时说出来，可能定一个公约，说，哎，如果我不在家的话，你再邀他来，那我在家的话，可不可以就不要？但其实说实在，我以前有记得我有定过，但是就是因为我们那个空服员的时间真的是非常难掌握，有的时候要飞，她的男朋友也要飞，好不容易彼此终于共同都有 off 的时间可以见面了，然后有时候还要顾及到航班之前要遵守前十二小时不能够会客的规定，所以其实我也可以理解。嗯，在这间公司能够会见男朋友的时间，可以是说是少之又少，所以我有时候就睁一只眼闭一只眼，想说啊，就是我也懂热恋中的孩子们非常的想要见到彼此的那种心意，所以我就睁一只眼闭一只眼。可是我后来发现，睁一只眼闭一只眼，然后最后呢，其实是害了苦了我自己。对，然后后来后来，因为呢，刚刚有跟大家讲到说，我们的房间是三个人住一住一起，所以除了有他之外，另一间房间的印度室友一直都在，但是因为他其实工作了。有长达六七年的时间了吧，所以他一直想要离职。后来呢，他离职之后，我这位菲律宾室友没有成功的转到他的房间，因为这位印度室友他房间是拿的是双人房，所以我这位菲律宾室友一直想要转到他的房间没有成功。没想到让 housing housing 又塞了另外一位新的室友，又是菲律宾人，入住了到这位主卧室。所以后来呃，我的这位。菲律宾人跟我比较 close， 这个菲律宾人他就有跟 housing 申请说。如果其他的宿舍有主卧房，记得要第一时间通知他，他就要搬到其他楼层的主卧房。所以后来我跟呃这位比较 close 的室友就 say goodbye 了，因为他后来得到了他最想要的主卧房，他就搬到了楼下去。但是我们还是同一栋，但是因为不住在同一个 flat， 当然联络也就变得比较少。而且加上因为就是这个男朋友事情的尴尬，所以。真的让我们心中可能有一点疙瘩吧。后来就比较少联络。那后来呢？新的一位菲律宾人入住了，嗯，一开始也是一切都好。可是我发现到大家一起生活，总是会有一些，嗯。小毛病啊，小习惯不能够适应。例如说，好，就是他讲电话，因为他有子女，所以他常常就是在餐桌上面门口会跟家人视讯的时候，子女的声音就是哇呀、啊，就是这样超大声。然后我有时候在睡梦中是直接被惊醒的状况，我就说，哎、欸，不好意思啊。哦我们叫她 J 小姐好，我是说不好意思 ，J 小姐，就是如果你讲话可不可以到客厅里面讲，离我的房门比较远一点，不然那个小孩子的声音真的很大声，我就是在房间里，即便我关着门都还听得到。所以就是有的时候有这种就是生活习惯的不合，让他让我觉得说哦，他总是讲话很大声，然后打扰到我，然后加上呢。他非常非常极度喜欢开冷气，就是一个连冬天都要一直开冷气的人。像我就觉得说，呃，不喜欢一直三百三百六十五天一直不断的开冷气，夏天很热不得已开就好。可是冬天是不是就应该把它关掉？可是这也是因为我们宿舍有一个这个很大问题。它是中央空调，所以你一个按键按开就是全部房间都开，一个按键按关全部房间都关。所以如果我想要关掉冷气的话，就会连他房间都关掉。所以呢，他就说：“你可不可以盖被子盖盖多一点？我一定要开冷气。”他说：“就算冬天，他也要被子盖很厚，开着冷气。”然后我就说。那那你可不可以就是就是不要开冷气，但是衣服穿少一点，你就不会流汗。然后他他希望我被子盖厚一点，他要开着冷气。我希望他不要穿那么多衣服，我不想要开冷气。所以我们在冷气上真的是没有达到一个共识。有一次呢，呃，我还记得，因为呃，我觉得很冷，我就把它关掉，然后他就会马上。开起来，然后我就觉得说，为什么这个人这么不尊重？如果我已经关掉，你是不是等我关掉完，等个十分钟、十五分钟再去开起来，而不是好像杠上一样，我关掉你开，我关掉你开，你开我关掉，这样就真的非常不好。由于这样的情况不断持续，所以有一次呢，我就把它抒发到我的 Facebook 上。殊不知，他用了 Facebook 的翻译读了我的内容，他心里非常受伤，所以我们有了一次爆炸性的讨论。他就跟我说：“来，我们到外面谈一下。”他看到了我的贴文，然后他就嗯一直哭。他说：“我那么相信你，我对你这么好，我那么喜欢你，你怎么可以这样对我？”然后我非常冷静跟他说：“我其实这是我的抒发。”你为什么要去翻译？你为什么要去读它呢？如果我认为我需要跟你讲，我会当面跟你讲。我并没有打算跟你讲，就是我没有要对这件事情对你责难抱怨，因为这是每个人习惯的不同。你习惯要开着冷气，那我就是觉得很难受、很不舒服。可是我也试着在妥协忍让，因为你要开着冷气，所以我就能很不舒服的。强迫了自己，好吧，那我现在就让我自己开着冷气，盖着被子睡觉。事实上，我非常的不舒服，我需要一个抒发的管道。我把这样的情绪抒发了在脸书上，可是他看到之后，他觉得很受伤。我说，那既然基于你这么受伤，没问题，我会把它删掉。我说，但是我并不是要写给你看的。然后他就觉得说，我怎么不当面跟他讲？事实上，当然当面讲过啊。如果如果当面讲完，你有改，我会再抒发吗？就是因为讲完无效，所以我可能那天刚好一个情绪上来，有点爆炸。然后我也其实我也没有说写得很难听，就是一个就是事论事陈述的方法，就说我不喜欢开冷气，我想要关掉，然后他就一直开起来这样子，然后他就大哭了一场。嗯，然后但是我们后来我们整个 topic， 我觉得是没有结论的。我就说，因为你就是不喜欢。我就是不喜欢开，你就是要开，那现在怎么办？我说我现在所有的期望，我就是希望我回到家，你不要在家，你没有出现，那我就会非常的开心，我可以做我自己。那如果你回到家我不在的时候，你也可以要怎么开就怎么开。我说那但是如果我们两个人都在家的话，只能互相妥协忍让这样子。所以我们有了一次爆炸性的谈论。后来可能我觉得又比较好，就是尽量他就在我不要。在家的时候狂开冷气这样子，其实说实在，这样子两个人都非常的不舒服。我就是因为这个原因，我认真的思考，说我是不是应该要搬走。然后我也问他，我觉得如果你觉得实在不适应跟我住下去，你也可以搬走。但是因为他得到的是主卧房，他不舍得搬走。那我个人也非常的懒，觉得搬家搬东搬西的非常的麻烦，所以我而且加上。这工作毕竟也都是暂时的，谁也不知道，嗯，可能不多久我们也会离开啊，所以，嗯，何必这样子劳师动众的搬来搬去，就觉得不想要换来换去，所以就先将就着住在一起。那目前因为 Corona 的关系，它刚好 stuck 在他的国家菲律宾，所以我们也已经从三月到现在都没有见面了，所以最近这个冷气的议题呢，暂时消失。还记得我要跟大家分享一个非常好笑的，因为我年纪比他大十岁，然后他那时候就说：“哎，会不会是因为你年纪大，所以你就很怕冷？然后因为我年纪轻轻了，你大概十多岁，所以呢，我非常的热血沸腾，身体活力旺盛，非常的怕热。”然后。我我听了就是傻眼，有没有三条线？想说哇，现在小孩真敢讲啊！<笑>就是我年轻你十岁，你老我十岁，就这样挂在口中，是说我都没有在介意他、啊，因为我觉得，呃，老了有老起来的滋味。年轻的你二十多岁的你，你我也经历过。现在当三十多岁的我，我也不觉得怎么样，我还是非常 proud of myself， 我也不会觉得就这样 offended， 但是觉得哇，你真的很敢说。<音>经历了一位印度室友以及三位菲律宾籍室友，我非常的期待到底是谁即将要搬到 S 小姐的房间呢 ？S 小姐就是那个搬到跟我同栋楼下的那位菲律宾籍室友，因为其实公司通常非常的有效率，只要有同事。搬出去或是离职，他很快，在一两个月以内，他一定会帮你放一位新的室友进来。所以那时候收到公司的信，说这是一位南非人，然后我心里就想说：哇，我好期待！因为南非有白的南非人，还有黑皮肤的南非人。然后我看到他的名字叫做什么？呼噜。然后我说这名字叫呼噜，感觉我有预感，应该是黑的南非人。后来果然呢，当他踏进家门，我看到他，我真的很开心地拥抱他。后来他就跟我说：“哦，当天你帮我抱得好紧啊，因为你知道外国人打招呼就是要拥抱一下。”所以，我当天看到他跟我心中想象的非洲人一样，我就觉得他好兴奋，因为其实一直以来刚好都是跟亚洲人住，菲律宾、印度。那我觉得终于有机会可以接触黑人，而且是南非人，我就觉得非常酷。工作的经验告诉我，这些非洲人他们其实都是非常好相处，所以事实也是如此。我跟他相处的非常融洽，非常的愉快。我们两个有时候聊天，他教了我一些有关于种族的议题，他跟我分享，其实大家对有色人种其实就是还是有那一层。歧视存在，所以其实虽然同样都是非洲人，如果你是白皮肤的非洲人，其实你果然你是相对比较优越；如果是黑皮肤的人，他们真的是内心稍微比较脆弱，所以跟他们在对话的时候，就是看到非洲黑人，真的是要我们要特别的注意，要小心言语上不要刺激到他们，不要。种族歧视到他们，因为他们真的在这方面非常敏感。因为我跟我这位非洲室友聊天，我可以知道说，其实他某方面其实还是非常内向，就像比如说。就是他那个时候理头发的时候，头发有受到损害，所以他整个头是变成光头的状态。他其实在家里随时看到我都是包着头巾的，他不愿意用他光头的状态来见到我们，他觉得很不好意思。然后我常,常就跟他讲说，其实没关系啊 ，This is your home， you have to be yourself， 要让你就是做自己，要觉得很。舒服吗？不用觉得说出来看到我们还要有什么害羞，还要包个头巾。但其实我发现他都一直有包着头巾。然后另外，我觉得我非常欣赏南非人的事，他们英文口音非常的好听。我透过他呢，也是学到了不少英文。我很享受跟他一起对话。然后有时候从从对话中他冒出了几个单字，我就马上去查说这个单字什么意思。我就。觉得嗯，这种感觉真的很好，有学习是有，在，就是能够激励彼此，让彼此之间学习到彼此本来不知道的事情。我觉得这是一种很好的感觉。就像嗯、呃，他来的其实他是不知道怎么煮米的，我教他说，可能米跟水的比例一比一，教他去煮饭。然后他们也有一些还蛮酷的一些他们非洲传统的东西，他跟我分享，例如说他们会。嗯，煮滚的水加非常多的姜，然后加茶包。他们说，滚水加非常多的姜、柠檬、茶包，这样下去喝可以增加免疫力。然后或者说，有时候看到他也蛮酷的，他把洋葱切的碎碎的，然后下去煮滚水，用洋葱水来洗头。他说这可以帮助刺激生长头发。然后，另外他还跟我讲了一个很酷的，他还说内衣千万不要挂在外面，因为他们呢有一个传统的巫术，就是习俗，说如果你内衣晾在外面，可能会被别人偷走，然后可能会别人会对你就是加以施一些巫术什么的。然后我觉得哦很酷，但是但是我还是没有管他，我觉得衣服我还是要晾在外面，但是就是。理解到这些他们不同各国的有趣的文化，另外还很酷啊！像我们华人喜欢吃咖喱饭、罗宋汤，我们会把很多杂七杂八的料，马铃薯、红萝卜、肉就和在一起炖煮成一锅。然后他告诉我说，像这样炖煮成一锅的东西，在他们国家是境遇非常不好、非常穷的情况下才会吃这样的东西。我觉得哇哦，非常有趣的概念，然后非常有特别，非常另外非常特别的一点，我常常啊就是会从他房里听到一个声音。我什我就问他说，为什么我会一直听到这个？就是为什么会一直听到这个声音？然后原来他说他们非洲人就是有时候发音的时候，比如说他的名字叫做呼鲁好了，可是其实是鲁。就是他们很多音是用那种弹舌舌头的音发出来的，所以常常我从门外就会听到他在讲话的时候是发出这种声音，听起来不就非常的酷。可惜我跟他相处的时间没有到很长，呃，他从一月待到七月，后来因为公司裁员的关系，所以他就先回国了。当然，我心里非常希望等到公司需要召回人的时候，他会赶紧。rejoin 我们，希望能够再跟他一起飞，因为其实他来了半年时间，真正上线飞行的时间可能才短短的一个半月，还没有 enjoy 到很多飞到世界各地、环游世界各地的欢愉，所以我真心的希望这个疫情赶快过去，这些暂时我被公司送回家的同事们能够赶快回来加入公司。室友间相处的各种“美美嘎嘎”，说真的实在有够多。你是要开着灯才能睡着，我是要关灯才能睡。你喜欢开冷气，我要关冷气。你喜欢在厕所里面加纸滑垫，可是我认为浴缸里面应该要干净清爽，不应该放个纸滑垫。或是你喜欢吃完饭放着碗盘在水槽里都不洗，可是我是希望喜欢吃完饭立马洗碗，而且碗绝不过夜，尤其是。要飞航班要离开家的话，我一定把水槽碗清干净的人，所以各种习惯上的不同，真的是大家要相互的适应、妥协，多一点耐心，多一点配合，或者说，如果你觉得怎么样做可以让我们的宿舍生活更好的话，也就勇敢提出来。我还记得之前我的菲律宾室友，他经常穿着高跟鞋在走廊跑来跑去，后来我就说，不如你把鞋架放在靠门口。等到真的要出门的时候再换上吧，不然就是还在家里还在准备的时候就穿了高跟鞋哐框框，其实如果是白天还好，如果是凌晨，我和另外一位室友休息，其实都完全听得到他这个高跟鞋哐看的声音。那很很开心的是，反应过后，嗯，他就改进了。还有洗碗的问题也是，我说平时啊放着晚一点洗是没没有关系，但是如果你有航班出去飞，这一飞出去可能是两天三天，如果两天三天都堆在这边不洗碗。冬天还好，夏天可能招蚊虫，那对我们整个家的整洁啊、环境也都不是很好。所以为了大家好，我就跟他说，记得要洗碗。所以其实我觉得有时候用态度很好的方式去跟他做建议，对方多半其实都能够接受我们的建议，并且做出改进。而且我还记得他在离开的时候，他说：“非常谢谢我教给他很多很好的生活习惯，像他以前可能就是丢着碗，然后就不用。”因为在家里有妈妈做家事，然后现在因为我跟她说记得啊，航班前要洗碗，所以反而养成了他每一次吃完饭都会把碗收拾，然后把碗洗好的好习惯。其实默默大家一起生活，能够互相学习成长，我觉得这也是很好的结果。那目前继我的南非非洲人离开回去南非之后呢，后来呢，公司又给了我一个。印度室友，他叫做纱布，但是由于他是上个月中才来，所以至今也来不到一个月，所以还没有很深的了解。但是目前算是相处的还挺愉快的。我记得他点，就是他有时候点外卖的时候，都很热情的招呼我一起吃，然后会知道我喜欢吃水饺，还特别就留给我吃，我觉得感觉相当的温馨。至于室友间彼此到底要不要互加 IG、互加 Facebook？ 我自己的经验认为，我觉得是建议不要。就从我跟我菲律宾室友的例子，他翻译了我的 Facebook 贴文，最后害他伤心难过。所以后来到我的非洲室友进来家里的时候，我就跟他说，讲明在线，我说不好意思 ，I'm so cool，I don't add my flatmate Facebook or Instagram。所以呢，我们就一直保持了室友关系。然后因为你加了。这些 social media， 他就很清楚说：“哦，你今天去哪里？你今天跟谁在一起？你发了什么文？”可是事实上，我们每天已经在家里大眼瞪小眼，已经不用透过 social media 来认识彼此，在家里都已经坦诚相见、睡衣相见、卸妆后相见，其实不用再透过 Facebook 这种 social media 去互相认识。所以我就跟 i l 室友讲说：“我就说。”希望你理解，因为之前我加了室友的 Facebook， 到最后有这样这样这样的麻烦，所以他也非常理解。然后我还记得很有趣的，后来他离开就是我们家的最后一天，他说：“来，我要加你的 IG。”他说：“终于可以加了，因为我现在已经是离职了。就算我之后 rejoin， 我也不会住在同一间宿舍，所以我们加没问题。”然后我就觉得，刹那之间觉得自己好惭愧，怎么这么龟毛这样子？但是我我也觉得，彼此之间给彼此适当的创造一些美好的距离，我觉得是很好的。所以现在新的这个纱布印度人进来之后，他问我说：“你有,没有 IG？” 我就说：“我不用 IG。”然后我说，那你有 Facebook 吗？刚好他没有用 Facebook， 所以我们两个就是 Social Media 上都不要相加，这样子你就真的我觉得可以减少掉很多是非。嗯，然后我也自从非洲人来，然后加上这个纱布来，我都没有加他们的 Social Media， 我觉得真的是非常正确的选择。然后最近又发生一个小插曲。因为纱布，他说他有四百多块美金不见了。他问我说：“我们家到底有没有人进来，会突然开门进去偷东西？等等,等虽然我在那边住了四年，而且我们有时候门也不见得长，都有锁。我觉得简直宿舍管理这么严格情况下，根本不可能有人进来偷东西。我想法就是说，会不会这个人过于神经质了一点？但是当然彼此还是说好，那我们要小心一点。就是如果真的会有人来，我们彼此都要多注意多小心。但是另外，我会有了一层奇妙的判断，我又想说，哇，这个人会不会是有点酷酷？好，酷酷的意思就是说有有，就是我们常会形容一个人可能有点死骨不化，脑子僵化或者说脑子呆掉，不不轮转，就说这个人有点酷酷。我想说，目前为止和沙布相处都是非常愉快的，但是除了他怀疑，就是他的钱不见，会不会是有人进来偷，或是会不会是我偷的？当然，我已经强力的反驳，我说我绝对不可能。不会无聊到开门啊，还去偷钱什么的。我们我自己的钱可能比他还要多，干嘛要去偷他的钱呢？对吧？所以今天跟大家分享我的各种各国人，然后还有不同时期这些室友，呃，跟我们相处的有趣的各种点滴，嗯，然后还有我是如何跟这些室友相处那。现在这个事情都还在进行 ing 当中，现在这个新室友也来不到一个月，希望我们往后会继续相处得非常的开心。那今天我觉得非常谢谢大家陪我度过这个我的 stand by 的时光，因为其实我今天是利用我放假航没有航班，然后刚好是公司 stand by， 我预感它完全不会抓飞我，所以我非常。放心悠哉，在这边录音，所以非常感谢大家听了我这些这么私密又琐碎的分享。希望你们会继续支持、喜欢我的节目。那我们就下一集节目再会喽，拜拜。